0: Es fácil ver las cosas cuando nos las están enseñando. Difícil es poder estar dentro del momento y poder ver las cosas con esa claridad. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Yo soy Eduardo Soto y si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que te traemos historias, pensamientos que te inspiren a tomar el control de tu vida. Y una de las maneras que lo hacemos es trayéndote aquellos pensamientos e ideas para que reflexiones sobre el curso actual de tu vida. El día de hoy iniciaremos a explorar un tema que creo yo que es muy interesante y es el tema del miedo como lo he comentado en algunos de los otros episodios yo soy una persona que ha crecido con el miedo dentro de él y esto ha creado en mí una serie de condiciones que hasta hoy estoy comenzando a entender y es el por qué comparto realmente todo este tema de los podcasts y las entrevistas porque me he tomado la tarea ...de explorar el tema inconscientemente hasta llegar a este punto de entenderlo un poquito mejor. Y creo que vale la pena compartir con ustedes todo lo que yo he venido experimentando y explorando. Pero bueno, comencemos con algo común y cotidiano, que es ir al cine. Estoy seguro que todos en algún momento de nuestras vidas hemos ido al cine o por lo menos visto una película... Para mí el cine representa una cantidad de cosas del comportamiento humano, en especial aquellas películas que vienen y nos cargan de tanta energía, aventura, ciencia ficción, en fin, es ese elemento humano de la creatividad que me encanta a mí poder verlo en la pantalla grande y entender las cosas que suceden detrás del cine. Y es ahí donde quisiera iniciar esta plática, es precisamente qué ocurre y qué nos motiva realmente a ir al cine y experimentar todas las sensaciones que la gran pantalla puede ofrecer. Estoy seguro que toditos tenemos algún género en particular que nos gusta, nos atrae y de alguna manera nos cautiva. En mi caso, Yo soy más del género de la acción, de la aventura, ciencia ficción. Y les puedo decir que el género que menos me atrae, que menos veo y evito es el terror. Curiosamente, soy también una persona que vive de alguna manera enfrentando el miedo. Y curiosamente, por eso es que no me gusta ver películas del terror. No solo porque me causan más miedo, sino porque remueven en mí ciertas cosas que las co- de las cuales no estoy en algún momento en mi vida dispuesto a enfrentarlo. No quiero generalizar y decir que si tú ves películas de terror no tienes miedo. No creo que las cosas funcionen así. Creo yo que la, lo que ayuda a esto es a revelar aquellas áreas evitamos y que están ahí palpables para poder experimentar y entrar a desglosarlas y así poder entenderlas un poco más. Una de mis películas favoritas es La Guerra de la Galaxia, porque tiene tantos elementos que estoy seguro que muchos de esos son los que a muchos fanáticos les cautivan. Sin embargo, quisiera traer a colación una escena en particular, y es de la amenaza fantasma que es considerada la primera película de la saga entera de, de la Guerra de la Galaxia no siendo la original no sé si me siguen un poco aquellos que son fanáticos de esta de esta trilogía verdad en las escenas finales de la película cuando este personaje oscuro Darth Maul que era un Sith que es decir que estaba en contra era el enemigo era el malo de la película enfrenta a uno de los Jedi que está en una batalla de espadas realmente interesante y muy particular Llegan a este punto donde son separados tanto el, el Padawan que es el aprendiz del maestro Jedi Se separa de su maestro y del enemigo y están esperando que se abran unas compuertas A mí esa escena me parece muy particular porque toditos los, eh, eh, todito los personajes están separados uno de los otros por unos campos magnéticos y sin embargo los comportamientos de ellos son los que quisiera si logran recordarlo analizarlos el personaje malo y oscuro que lo que hace comienza a ver agresivamente a sus oponentes este a la vez con su espada está totalmente incitando el campo de fuerza para ver que si logra romperlo hacerlo pero se ve de alguna manera desesperada el padawan que es obi-wan kenobi en versión joven también está de alguna manera viendo al enemigo, también un poco desesperado. Pero el maestro Jedi hace algo que es totalmente distinto al comportamiento de los demás. Y es que precisamente se sienta tranquilo, respirando, tratando de mantener su momento presente. En una escena donde todo parece ser algo muy tensionante, algo que está amenazante y del cual podemos saber que viene la resolución de la película es interesante ver los comportamientos de cada uno de ellos porque yo creo que representan mucho a las cosas que nos suceden en Navidad. vida lo interesante es cómo cada uno de ellos enfrenta el momento como les mencionaba el maestro jedi estaba sereno y tranquilo que de igual en ese momento crucial del final de la película le recuerda a través de esta fuerza que es la, la parte mística de las guerras de la galaxia le recuerda esa parte de serenidad y tranquilidad para que el joven Padawan logre vengarlo y matar al malo de la película. Y es así como entramos en este tema del miedo. Y lo que me encanta y me gusta de todo esto es poder analizar las cosas desde este ángulo como de tercera persona. Es decir, es fácil ver las cosas cuando nos las están enseñando. Difícil es poder estar dentro del momento y poder ver las cosas con esa claridad. Entremos en materia ¿qué es qué es exactamente el miedo. Según la definición de qué es miedo, es un estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Lo interesante es que ese peligro no necesariamente tiene que ser real, es decir, en materia física. El peligro puede ser imaginario a como real lo cual son tips muy interesantes de los que hablaremos más adelante también se define el miedo como un sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo entonces podemos ver como el miedo tiene realmente dos vertientes uno es una respuesta inconsciente y la otra es un sentimiento de desconfianza en la psicología el miedo es un mecanismo de defensa físico y fisiológico que nos permite a los seres vivos alejarnos o defendernos y asegurar nuestra sobrevivencia ante un eventual peligro. De tal manera que si unimos toditas, toditos estos conceptos vamos a poder tener una mejor claridad de lo que realmente es el miedo. Tener miedo no es malo. Sé que nos viven diciendo que si tememos nos hacemos débiles, nos hace cobardes que hay que arriesgarnos, ¿es acaso que esas personas que nos dicen esto nunca han tenido miedo? No, todos sentimos miedo en algún momento. La diferencia está en cómo decidimos reaccionar, pues es nuestra reacción la que determina el resultado y nos permite llegar al objetivo o no llegar a él. Una vez que estés consciente de ello, podrás ver el mundo con otros ojos. El siempre ha estado asociado a este tema de inseguridad, a este tema de desconfianza, pues es a través de este mecanismo que nos permite estar alerta y atentos ante las amenazas. Pero realmente, ¿de dónde viene el miedo? ¿Cómo viene este sentimiento y se apodera de nosotros y cómo físicamente? nos hace hacer cosas que tal vez no estamos claros el por qué se hacen. Y es eso lo que me ha intrigado a mí. ¿Cómo puede ser que un sentimiento logre apoderarse de uno y hacer que reaccionemos de tal forma que más adelante, cuando lo estamos pensando fríamente, no hubiésemos reaccionado de esa manera? Así que, ¿de dónde creen ustedes que proviene todo este elemento de miedo y que hace que unas personas puedan reaccionar de una manera totalmente distinta a la que yo reaccionaría en esa misma circunstancia pues no todos reaccionamos de la misma manera y no todos tenemos esa capacidad de controlarlo de tal manera que seamos conscientes de nuestras acciones a mí me llama mucho la atención y por eso traje a colación la escena de la guerra de la galaxia donde Tres personas diferentes están ante la misma situación, en verdad que uno en contra del otro, pero si lo vemos en el caso de los Jedi, ambos están ante el mismo enemigo, sin embargo actúan de manera diferente. Uno con un poco de impaciencia o ansiedad y el maestro con una serenidad. ¿Por qué actuamos diferente? ¿Por qué unos reaccionan de una manera y otros de otras? Y es ahí donde he venido explorando un tema muy fascinante y es el tema del apego. La teoría del apego tiene sus orígenes en 1979. No es algo tan viejo, de hecho, más joven que yo, por unos cuantos añitos. Pero nace del psicólogo John Baldwin. Hace una pequeña introducción a este tema el cual al día de hoy cada día más tiene más relevancia e importancia. En su teoría él presenta tres claves para determinar el grado de apego. Para poder comprender la profundidad de la teoría del apego es necesario conocer tres claves y antes de entrar en ello tenemos que establecer quienes participan en todo este proceso. Vamos a establecer que esto inicia desde la niñez y dos que existe alguien que cuida a un niño lo cual podemos de alguna manera comprender que es la relación principalmente entre madre e hijo ya que son ese el núcleo familiar primario sin descartar a los padres que no los estamos haciendo a un lado pero el núcleo familiar o la primer relación de contacto que existe es el vínculo de madre e hijo sin embargo la teoría no se limita a ese a esa dupla sino que establece en la creencia de un niño ¿quién hace o tiene el control de cuidador en, en la figura principal ante los ojos del niño Entremos en materia La primer clave establece Cuando un niño posee plena confianza en su cuidador Siempre estará disponible para él Será menos probable que experimente miedo En comparación con los niños que no confían en su cuidador Esa es la primera clave La segunda propuesta de la teoría del apego sugiere que la confianza mencionada en la primera propuesta se constituye durante la infancia y la adolescencia. Asimismo consideraba las experiencias de un niño desarrolladas sobre la relación humana en esas etapas en la mayoría de los casos los acompañaba durante el resto de su vida la tercera y última propuesta menciona que las expectativas mencionadas en la segunda propuesta están directamente relacionadas con la experiencia de la persona esto quiere decir que un niño tendrá expectativas de que su cuidador estará disponible para él si en el pasado ya lo ha estado en palabras simples lo que la teoría trata de hacer es establecer la relación que tiene el niño con su cuidador, la expectativa que tiene el niño ante el cuidador y dos, cómo se comporta él ante las circunstancias cuando este cuidador está o no está disponible. Y esos son los elementos fundamentales y cruciales que determinan el nivel de apego y cómo nosotros reaccionaremos ante las circunstancias. De tal manera que podemos ver Claramente que son los primeros años de vida los más importantes y cruciales que determinan cómo relacionar, cómo interrelacionaremos nosotros con el miedo. Cuando nosotros no tenemos esas expectativas de niño, cuando nosotros no hemos sido cuidados o no hemos cumplido nuestras expectativas de lo que es el marco de seguridad, seremos niños mucho más miedosos, es decir... Que tendremos o seremos propensos a ser controlados por el miedo mientras que otros niños que cumplen sus expectativas de seguridad y tiene disponible a sus cuidadores en los momentos especiales y cruciales logran tener más seguridad pero ese es sólo un elemento de todo este rompecabezas la separación a corto plazo de una figura de apego conduce a la angustia bowie en su color eh, bowie encontró que la angustia pasa por tres etapas, progresivas, protesta, desesperación y desapego. Y este patrón de conducta es muy importante para entender precisamente qué pasa con los niños que son rebeldes, qué pasa con aquellos niños que son aislados, qué pasa en esos momentos que están creciendo los hijos y no estamos viendo la forma en la cual ellos psicológicamente están desarrollando su modelo del mundo. En etapa de protesta, el niño llora, grita y protesta enfadado cuando la figura de apego se va. Tratarán de alterarse para evitar que se vaya. Las llamadas de atención pueden ser cada vez mayores si no encuentran a la figura de apego. En etapa de desesperación, las protestas de niños comienzan a detenerse y parecen estar más tranquilos aunque todavía son molestas el niño se niega a los intentos de comodidad de los demás y a menudo parece desinteresado por cualquier cosa a veces en la crianza cuando vemos a los niños llorar la figura paternal o la figura de los abuelos o los tíos tratan de consolar a un niño, pero este realmente lo que está haciendo es llamando la atención de aquel que considera su cuidador principal. Y podemos ver cómo esa lejanía o esa, ese vacío afecta psicológicamente la crianza del niño. En la última etapa del desapego, si la separación continúa, el niño comenzará a interactuar con otras personas nuevamente, rechazará al cuidador a su regreso y mostrará fuertes signos de ira. Aquellos que hemos tenido hijos podemos ver de alguna manera estos episodios retratados en algún momento de la crianza. Recuerdo cómo fue la crianza de mi hija, quien es la nieta mayor y la única mujer en la familia de mi esposa, de tal manera que todos los ojos de la familia Siempre estuvieron al cuidado de ella Ella recibía tanto amor y cariño y atención Y a como describe Volwey podía ver en algunos momentos esos, esos llamados de atención de ella Como una niña que a veces buscaba la atención especialmente de su madre Sin embargo en esos momentos especiales siempre tenía los brazos de alguien que nunca permitieron que llorara tanto Tampoco quiero decir con esto que mi segundo hijo, que era el único nieto del lado de del lado mío, del lado paterno, no recibió ese mismo cuidado y cariño. Sin embargo, nosotros como padres éramos más relajados, sabíamos que esos llantos eran llamados de atención y tal vez no los atendíamos con urgencia que lo hicimos con el primer hijo. Esto creo yo que con ese proceso natural que tiene uno de que en base a la experiencia de alguna manera sabe que las cosas no van a estar tan mal en actualidad mis hijos en actualidad mis hijos tienen un comportamiento diferente mi hija siempre le he visto como alguien más segura de sí misma y con mucha confianza mi hijo no es que no tenga la confianza pero sí se ve muy afectado por su entorno especialmente cuando él no logra obtener lo que quiere creo que adopta parte de mi conducta que es retraerse no sé si yo se lo he heredado es ese comportamiento natural ante el miedo ante la incertidumbre y la duda mi hija por el otro lado creo yo por esto que les he descrito que logra enfrentarse un poco mejor al tema del miedo ya que siempre se muestra bastante segura y no tan afectada por lo que sucede en el mundo pero vamos a entrar un poco más en materia en este modelo de apego Ya que como buen economista me gusta todo crearlo en un modelo que podamos entenderlo fácilmente Podemos determinar que para poder explicar esto un poco mejor Tenemos que ver todo esto en cuatro cuadrantes Uno es el mecanismo de seguridad o la sensación de seguridad Que si lo ubicamos en los cuadrantes superiores Podemos determinar que existen comportamientos del cual podemos decir que son seguros Y en los cuadrantes inferiores lo determinaremos como inseguros Entonces, ¿cuál es la otra variable que afecta este modelo? Bueno, uno es la percepción que tenemos de nosotros mismos Y en el otro cuadrante, en el extremo derecho, podemos ver la percepción de los demás Así podemos ver cómo se crean estos cuatro cuadrantes y vamos a irlo describiendo poco a poco para que les quede un poco más claro los niños que establecen un apego seguro sienten confianza de sí mismos y de los demás desarrollan una sana independencia de las relaciones y son capaces de vincularse de forma efectiva esto deriva de la buena capacidad de respuesta a sus cuidadores principales durante los primeros años Después está en otro cuadrante el apego ambivalente. Surge cuando el cuidador responde de forma inconsistente e impredecible a las demandas del niño. Este infante crece siendo ansioso y temeroso y buscará reafirmar constantemente el afecto de los demás. El tercer cuadrante se forma. Cuando la figura de apego no responde a las necesidades y llamados infantiles, se crea un apego evitativo. Estas personas tendrán dificultades para vincularse emocionalmente, tendrán a la excesiva independencia y huirán de la intimidad. El último y el cuarto cuadrante se da en los casos que el cuidador es agresivo, abusivo o violento. Aparece el apego desorganizado. En este caso, el niño se percibe a sí mismo como de poco valor y desconfianza de los demás. Puede sentirse deseoso y a la vez atemorizado de vincularse con los otros y tendrá a suprimir sus emociones. Así podemos ir viendo cómo se va construyendo este modelo del apego y cómo éste puede irse viendo en la forma que nosotros creamos a nuestros hijos y inclusive cómo fuimos creados creados nosotros mismos. Si tenemos esa incapacidad de vincularnos emocionalmente, podemos ver re- o recordar cómo fueron nuestros padres con nosotros y así podemos ir hacia atrás recordando pequeños episodios en nuestras vidas que nos fueron marcando y que de alguna manera nos fue moldeando el carácter que tenemos el día de hoy. En la psicología es famosa la pregunta cuéntame de tu infancia, ¿cómo fue la relación con tus padres? ¿Cómo fue tu forma de crianza? ¿Quién te cuidó? Y podemos hoy entender... Porque esas preguntas son importantes y relevantes y es interesante poder revivir nuestro pasado para recordar esos episodios que nos fueron precisamente dando las pistas de cómo nosotros interactuaríamos con el mundo. Pues podemos ver que cuando fuimos de alguna manera atendidos logramos ser más seguros. No es esta la única clave o la única variable en nuestras vidas que determina nuestra forma de ser. Es probablemente una de las que más influye, pero también está el mundo exterior en el que vivimos quien ha terminado de determinar cómo nosotros actuaremos. Sin embargo, este vínculo entre el cuidador y el niño es probablemente uno de los más significativos Ya que determina precisamente cómo es nuestro comportamiento Y de dónde vienen precisamente nuestros temores Y podemos fácilmente decir que existen dos variables importantísimas en la vida de una persona Que son las que determinan cómo vemos el mundo Y estas dos variables fundamentales son el rechazo y el abandono y podemos ver como estas dos variables son las que determinan precisamente cómo actuamos nosotros a lo interno y a lo externo pues estas dos variables son las que determinan muchas veces esos peligros imaginarios que nosotros tenemos especialmente cuando vemos nuestra relación entre nosotros y los demás siempre en el fondo o en la mayoría de las veces estamos teniendo a ser rechazados o abandonados si vemos las relaciones humanas generalmente lo que se atraviesa por nuestra cabecita a la hora de tener estas conversaciones con otra persona es determinar que si esa persona nos apoya o nos va a dejar y ese elemento en conjunto con el sistema de apego son las partes que crean esas heridas emocionales internas que determinan exactamente Cómo nosotros nos comportamos ante las circunstancias. Si nosotros tenemos un sistema de apego seguro, manejaremos mejor todo este tema emocional. Porque sabremos que en el fondo, en el fondo, en el fondo, no existe nada que nos pueda herir. Sin embargo, cuando nuestro sistema de apego no es seguro, vivimos en esta ambivalencia, Donde tal vez confiamos en nosotros mismos, pero desconfiamos de los demás. O el modelo anterior que tiene que ver que desconfiamos de nuestra capacidad y dependemos de los otros para que reafirmen nuestro valor. O en el peor 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 de las circunstancias no confiamos en nadie y ni en nosotros mismos y de tal manera que tenemos estos desajustes emocionales constantemente no quiero decir que esto explica cualquier trastorno que exista psicológico pero creo yo que explica muchísimo especialmente nuestra relación con el miedo sé que este episodio Está cargado de muchos conceptos y probablemente cosas que nunca hayan escuchado en sus vidas. Pero quiero resumirlo para poder continuar esta conversación en otro episodio, ya que estoy seguro que una de las preguntas que deben de estarse haciendo es ¿Entonces qué sigue? ¿Cómo puedo entonces controlar el miedo? Y como se lo dije en un momento específico de este episodio, todo inicia con conocerse a uno mismo todo inicia en entender cómo actuamos y reaccionamos ante las circunstancias, pues es ahí donde están las claves para entender cómo es nuestro mecanismo de seguridad y es algo de lo que estaremos hablando en próximos episodios. Regresando al tema de este episodio, podemos resumirlo de la siguiente manera. Todos tenemos miedo y este miedo no es malo. El miedo nos ayuda a nosotros a poder ser precavidos pero lo que no podemos dejar hacer que el miedo haga por nosotros es tomar decisiones Sí, en momentos específicos sentiremos que estamos ante una amenaza real o imaginaria pero son nuestras decisiones las que determinará cómo debemos de afrontar esa situación podemos de alguna manera comenzar a intuir de dónde proviene el miedo y todo tiene que ver con nuestra crianza. Es ahí el elemento fundamental que tenemos que reconocer y entender cuál es nuestra relación con nosotros mismos y los demás. Esto crea el modelo de apego el modelo de apego tiene cuatro cuadrantes cuando nosotros tenemos confianza de nosotros mismos y los demás estamos en el cuadrante seguro cuando nosotros tenemos desconfianza de los demás pero confiamos en nosotros mismos el sistema de apego es considerado ambivalente cuando nosotros tenemos desconfianza de nosotros mismos pero dependemos del mundo exterior este es un sistema de apego evitativo y en los casos que no confiamos de nosotros mismos y desconfiamos del mundo exterior, este es un sistema de apego desorganizado. Así que podemos ver cómo el miedo viene poco a poco introduciéndose en nuestras vidas, desde muy temprano y probablemente en nuestro inconsciente, formando todas estas ideas de desconfianza e inseguridad, especialmente temiendo... A dos grandes factores que es el abandono y el rechazo cosas que tratamos de evitar en todas nuestras vidas especialmente de aquellos que están destinados a cuidarnos puede ser esa figura de padre en su momento sin embargo la figura de cuidador puede ir cambiando a medida que nosotros vamos creciendo en la vida por eso las relaciones humanas son algo compleja, porque cuando nosotros le damos esa autoridad a otra persona que se convierta en nuestro cuidador, ya sea nuestra esposa o esposo, en algún momento en particular en la niñez, a los maestros y en otros momentos a nuestros jefes, podemos determinar que tenemos un sistema ya estructurado en nuestra cabeza que nos indica precisamente cómo vamos a interactuar y qué debemos de hacer o no hacer ante circunstancias específicas. Sé que aquí me estoy adelantando a ciertas ideas y conceptos que exploraremos más adelante, pero créeme que les hará más sentido cuando comencemos a hablar de ello. Lo importante en este episodio era entender de dónde viene el miedo. Y creo yo que, que está bastante claro, ahora lo que toca es entender Cómo nos enfrentaremos a él y cuáles son los pasos que debemos de tomar para poder de alguna manera tener el control de las situaciones y que las cosas salgan a como nosotros queremos y no al azar. De ahí donde viene esta idea y concepto de que no vivimos como una ruleta rusa, sino que necesitamos crear nuestra propia suerte también no les quiero crear una falsa expectativa y decirles que una vez que entiendan todos estos conceptos su vida será mágicamente transformada a algo totalmente distinto a la realidad que viven hoy lo que sí les puedo decir es que una vez que entiendan estos conceptos se entenderán y comprenderán a ustedes mejor eso les va a permitir cambiar su frecuencia es decir cambiar la manera en que ven las cosas Y por lo menos, no en todas las circunstancias, pero se espero que sean la mayoría de de los momentos difíciles que ustedes vivan, que sean conscientes de lo que están haciendo y que no permitan que el mecanismo automático que tenemos sea quien determine cómo van a actuar ustedes. Yo estoy en este proceso de entenderlo y de alguna manera aplicarlo. No con el hecho de que yo se los esté expresando, significa que tengo un dominio total y completo de esta idea. Sin embargo, me ha servido muchísimo, muchísimo para entenderme a mí mí, y a la vez comprender lo que están viviendo las otras personas. Puedo comenzar a ver de cómo, con ciertas frases, palabras y especialmente con sus acciones, qué carencias tuvieron o han tenido en su pasado. No con total claridad, pero me da ciertas luces y pistas de tal vez las cosas que necesitan escuchar para seguir adelante. Pero más importante que eso, es lo que yo puedo hacer por mí mismo. Y es esa parte de reconocerse y verse en el espejo y tener la confianza de poder decirme a mí, vas por buen camino, tené calma, tené paciencia o bien. Tenés que tomar acción y tenés que moverte hacia lo que tú quieres o no quieres. Existen decisiones en la vida que son complejas y cuando tenemos herramientas, estas decisiones pueden tomarse con mayor seguridad y ser asertividad. Y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes, que tengan herramientas que les ayude a tomar el control de su vida. Espero que este episodio les haya sido de utilidad e interés. Si es así, como siempre les pido que lo compartan en redes sociales, dejen sus comentarios en los posts y déjenos saber que si es algo que les está interesando. Este tema no queda aquí, habrá una, se- una segunda parte, la cual espero que estén atentos cuando salga. No me queda más que agradecerles todo su tiempo, su escucha y siempre sus palabras. Por lo que solo les quiero decir, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.